1: haben Dutzende Interviews geführt und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
0: Die Ehe ist in die Brüche gegangen. Die Kinder sind aus dem Haus und man selbst bleibt alleine zurück. Nun ist Zeit im Überfluss da, doch niemand, mit dem man sie verbringen kann. Aber lohnt es sich im hohen Alter überhaupt noch eine neue Beziehung einzugehen? Sich nochmal neu zu verlieben? Hallo. Ich bin Katharina und ihr hört Hoffnungsfunken. Mein erster Gast heute ist der Psychotherapeut und Buchautor Dr. Wolfgang Krüger. In zahlreichen Büchern, Vorträgen und Sendungen beschäftigt er sich vor allem mit Partnerschaftsproblemen. Sein Engagement ist von der Überzeugung getragen, dass der Liebe trotz aller Probleme möglich ist. Außerdem werdet ihr den Online-Dating-Experten Henning Wiechers hören. Im Podcast spricht er über die Herausforderungen, vor denen ältere Singles bei der Nutzung von Online-Dating-Apps wie Tinder stehen. Darüber hinaus erklärt er, wie gut die Erfolgsaussichten sind und welche Tipps und Tricks es bei der Partnerinsuche im hohen Alter sonst noch gibt. Herr Krüger, was würden Sie sagen motiviert ältere Singles, sich nochmal nach einer neuen Liebesbeziehung umzuschauen?
2: <lacht> also der Wunsch nach Liebe endet eigentlich nie. Äh, man hat noch äh, sagen wir mal, um den Zweiten Weltkrieg herum äh, die Vermutung gehabt, dass Menschen, die 65 Jahre alt sind, den Wunsch nach Liebe aufgeben. Also wer quasi 65 Jahre alt war, musste mit einer Kettelschürze, wenn man Frau war, mit einer Kettelschürze rumlaufen. Die war meistens blau und die Liebe war vorbei. Es gibt aber eine wunderbare Geschichte von Garcia Marquez, die Liebe in Zeiten der Cholera. Und dort beschreibt er, dass man eigentlich erst im Alter richtig lieben kann, weil man sich dann kennt, weil man weiß, das Leben ist irgendwann zu Ende und man liebt dann mit einer richtig verzweifelten Entschlossenheit. Also er sagt, die Liebe ist nicht ein Vorrecht der Jugend, was man früher dachte, sondern ihr sagt, Liebe ist eigentlich ein Vorrecht des Alters. Und Liebe ist etwas, was uns jung erhält. Also wenn wir lieben, werden wir immer wie die Kinder. Und insofern ist Lieben etwas, was alterslos ist.
0: Ob wir uns im hohen Alter überhaupt nochmal für eine neue partnerschaftliche Beziehung entscheiden, hängt dabei von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren ab. Herr Krüger, inwiefern unterscheidet sich Dating im hohen Alter im Vergleich zum Dating in jugendlichen Jahren?
2: Das kommt darauf an. Es gibt Menschen, die eine sogenannte kumulierte Enttäuschung haben, also die schon als Kind enttäuscht worden sind, die dann Beziehungen haben, wo sich die Männer gekümmert haben und irgendwann sagen die Frauen mit 70 Jahren, jetzt ist aber Schluss, weil sie eine ganze Folge haben von Enttäuschung, also gewissermaßen haben die Lebenserfahrungen, die Kindheitserfahrungen bestätigt. Und die hören dann wirklich auf. Wir wissen, dass man mit ungefähr 50 Jahren, sind 50 Prozent der Bevölkerung etwas resignativ und 50 Prozent nicht. Ja? Enttäuschung haben wir mehr oder minder, sagen wir mal alle, und zwar gravierend. Die Frage ist immer, und das ist eine Frage der Resilienz, also der Frage der wie gehe ich mit Krisen um? Und da sehen wir, dass 50 Prozent der Bevölkerung sagen, auch wenn Beziehungen schwierig waren, gebe ich die Hoffnung, dass man eine Beziehung besser wird, nicht auf. Und insofern gibt es eben die eine Hälfte, die resigniert. Und die ist dann wenig geneigt, neue Beziehungen einzugehen. Und die andere Hälfte, die ist eher, sagen wir, neugierig und ist der Ansicht, es wird noch etwas kommen, was es bisher nicht gegeben hat. Also wie wir alt werden und wie wir lieben im Alter und ob wir noch was Neues beginnen, das entscheidet sich etwa mit 50 Jahren, ob wir quasi dort die Neugierde behalten oder ob wir irgendwann im Grunde sagen, naja, die bisherigen Lebenserfahrungen, die zeigen, dass eigentlich sich die Anstrengung nicht lohnt.
0: Auch der Online-Dating-Experte Henning Wiechers bestätigt, dass sich bei der Partnerinsuche im hohen Alter zwangsläufig neue Fragen gestellt werden müssen.
3: Partnersuche ist ja in dem Alter auch gar nicht mehr der primäre Fokus. Es geht ja auch häufig darum, dass man irgendwie, weiß ich nicht, nette Bekannte findet, mit denen man irgendwas machen kann. So, aber was sind denn die Beziehungsziele in dem Alter? Wie, wie viele Jahre haben die überhaupt noch? Wie, wie sieht es mit der Gesundheit aus? Ja? Das sind ja alles so Fragen, die, die sich dann, äh, die sich dann total auf die Partnersuche auswirken.
0: Viele Seniorinnen haben in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit Beziehungen gesammelt. Doch wenn sie sich noch einmal neu verlieben wollen, bleibt die Frage, wie und vor allem, wo sie auf PartnerInnensuche gehen sollten. Herr Wichers, wie realistisch sind denn nun die Aussichten von Seniorinnen über Online-Dating-Plattformen wie Tinder, eine neue Partnerschaft zu finden?
3: Es ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, das Hauptproblem ist... Dass ja die meisten Leute in meiner Generation gar kein Online-Dating machen. Ich muss sagen, es gibt 175-jährige Frauen in meiner Nähe. Davon sind ja wahrscheinlich nur drei beim Online-Dating. Ja, ich, ich muss mir die eigentlich woanders suchen. Früher hieß es, das hat mir die Oma gesagt, äh, ja, die Kaffeefahrt. Ja, wo man irgendwo an die, an die Mose gefahren wurde und dann gab es ein Mittagessen und irgendjemand hat Wärmedecken verkauft. Das war ja damals, hat die gesagt, die Oma, das, das war ja damals single gehört. Ja, und eigentlich musst du mit offenen Augen in der, in der Gegend rumgucken und äh, da auch Partner suchen.
0: Was wären denn Ihrer Ansicht nach bessere Orte, an denen Seniorinnen eine neue Bekanntschaft finden könnten?
3: Ich meine, wenn du, wenn du jetzt einen Partner suchst, dann, äh, dann solltest du generell mit offenen Augen und Ohren durch, äh, durch die Weltgeschichte laufen. Und Gelegenheiten kommen hier und da und überall. Also, warum sollte man sich jetzt auf, auf, einen, auf den, den besten Kanal sozusagen fokussieren? Man macht ja Kanal, wenn es regnet, dann das äh, du und wenn die Sonne scheint, dann gehst du raus. Also, das ja, ist ja eigentlich logisch. Ja
0: Was wären denn bessere Orte, an denen Senioren neue Bekanntschaften finden könnten?
3: Zum Seniorensport um die Ecke gehen, bei Reisen mitmachen, die, die für Senioren ausgeschrieben sind und da Leute kennenlernen. Ja, also ich würde da gar nicht, dass das Internet würde ich gar nicht so als erste Option wahrnehmen, sondern einfach gucken, was bei mir dagegen los wo treffen sich da ältere Leute.
0: Darüber hinaus erhofft sich ein Großteil der Seniorinnen von einer Liebesbeziehung im hohen Alter auch eine gesteigerte Lebensqualität. Herr Krüger, inwiefern beeinflussen dein Dating und Liebe die Lebensqualität bzw. die Lebenserwartung von Seniorinnen?
2: Ja, naja, entscheidend, ganz entscheidend, äh, weil wir haben ja mehrere Phänomene. Erstens, die meisten haben keinen Beruf mehr, das heißt, wir haben eigentlich eine Sinnkrise oder wir haben Defizite im Leben und wir müssen uns fragen, wie füllen wir das Leben aus. Das Zweite ist aber, dass wir Lebensängste haben. Also Sie haben bestimmte Krankheiten und Sie fragen sich dann, wie können wir denn mit, mit der Angst, dass wir plötzlich schwerer krank werden, damit nicht umgehen können, äh, was machen wir damit? Sigmund Freud hat mal gesagt, die einzige Antwort auf die großen Lebensängste ist die Liebe. Wo wir das Gefühl haben, wir können uns jemandem anvertrauen, der kann zumindest einmal, auch wenn er uns nicht pflegt, sagen ich mal Händchen halten und uns beistehen. Und insofern ist natürlich die Liebe etwas, was das gesamte Leben ungeheuer bereichert. Und jetzt kommt noch ein Problem dazu. Wir haben in den letzten Jahrzehnten das Phänomen gehabt, dass zwei Drittel aller Pflegen, wenn Männer Pflegebedürftig wurden, würden, zu Hause stattfanden. Und das große gesellschaftliche Problem, was wir haben, ist, dass es nicht genügend Pflegeeinrichtungen gibt, um überhaupt Menschen, die älter sind als 75, aufzunehmen. Und eine Antwort darauf wäre, dass man eine Liebesbeziehung eingeht. Und die zweite Antwort ist aber darauf, dass man in dieser Liebesbeziehung relativ selbstständig bleibt, also Freundschaften hat Netzwerke, weil man, wenn man älter ist als 75, man kann heute nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen, dass die Ehefrau einen pflegt, sondern wir müssen quasi ganz andere gesellschaftliche Modelle haben, um mit Krankheit quasi umzugehen. Und insofern ist Liebe tatsächlich eine Entlastung, aber wir dürfen nicht zu viel erwarten. Und wir müssen gucken, dass wir bestimmte Lebensängste, Klammer auf, Krankheiten etc. pp., die müssen wir auslagern und das ist der heutige Trend, dass wir auf der einen Seite romantischer werden, dass wir von der Liebe viel erwarten und dass wir den Mut haben zur großen Liebe und das gelingt deshalb relativ gut, weil wir sehr viele Sachen auch auslagern. Also wir, wir erwarten von der Liebe nicht mehr alles, sondern gleichzeitig erwarten wir, dass der Betreffende eigene Lebensziele hat, eigene, eigene Lebensprojekte, die er verwirklicht und dass er daneben auch noch Freundschaften hat. Und dieses drei zusammen, das ergibt dann eigentlich das Gelingen der Liebe.
0: Also, was können wir hieraus mitnehmen? Auch im hohen Alter spielt die Liebe eine entscheidende Rolle. Sie lässt uns wieder jung fühlen und steigert die Lebensqualität. Jedoch ist Online-Dating für SeniorInnen nicht ideal. Lieber sollten sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und dabei die Hoffnung auf eine zweisame Zukunft nicht verlieren. Mein persönlicher Hoffnungsfunke ist, dass es für einen Neuanfang, wie etwa eine neue Liebe, nie zu spät ist. Solange man weiter neugierig, aufgeschlossen und kontaktfreudig bleibt, kann einen das Leben auch künftig mit aufregenden Gelegenheiten überraschen.
1: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts »Hoffentlich«. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.